0: Pastor fundador de Restaurando tu vida y Embajadores Apostamos a que tiene más de 20 pares de tenis Su pasión, aparte de predicar, es hacer reír a los demás Y al intentar hablar como Kiko, siempre lo logra Él es León Rubalcaba Gracias mi Dios por este, esta noche, gracias por esta casa, lo que vamos a seguir experimentando es tu amor, tu paternidad y que espíritu de sabiduría, de revelación fluya en el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a, voy a iniciar con lo siguiente. Uh, una de las, de las series que he dado es Yo -Hope. Y es que el libro de Job es de los libros más controversiales, junto con Apocalipsis, de los peor in, mal interpretados, puedo decir, y es por la identificación que tiene el ser humano con, con el sufrimiento. Y es en esta serie que te la recomiendo está en la aplicación, que se llama Yo Job. Es, es una explicación profunda acerca de qué es lo que estaba sucediendo con yo -Hope. y es una identificación que luego tenemos. Vamos a ver este video para darles una idea de qué pasaba dentro de Job. Es como la conciencia hablando y que nos podemos identificar con estos sufrimientos. Adelante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es injusto lo que estoy viviendo, si soy una buena persona. He hecho de todo para no equivocarme. Siempre ayudo a los demás, sirvo, incluso voy a la iglesia. Yo tengo temor de Dios. Yo no merezco que me señalen. Ellos no saben nada. Y se equivocan en todo lo que dicen sobre mí. No comprendo por qué Dios me está mandando este sufrimiento. ¿Qué estoy pagando? Respeto las reglas de Dios y de la sociedad En el mundo hay mucha gente mal y perversa ¿Ellos qué? Andan como si nada El cielo sabe que no hay falla en mí Pero, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta hacer? Dios se olvidó de mí Bien, Job significa el que se vuelve a Dios, y en el capítulo 1 dice que Job era un hombre intachable, era un hombre recto, era un hombre muy bueno, a nadie le hacía mal, a todos ayudaba. Y si la finalidad es que tú seas intachable y seas bueno, y ese sea el plan de Dios, el libro de Job terminaría en el capítulo 1, pero son dos 42 capítulos. ¿Por qué hay 41 capítulos por delante? Mientras todo iba bien en la vida de Job, él estaba muy bien. Inclusive le sucede algo que es terrible. La verdad es que Job estaba sufriendo. Pierde a sus hijos. Job pierde sus posesiones. Y al principio él, él se estaba, estaba aguantando. Pero a partir del capítulo 3 sucede algo muy interesante. La actitud de Job cambia totalmente. Toda la rabia y toda, toda esa carga que traía en su corazón por el sufrimiento Comienza a recriminar a Dios, el por qué le está pasando tales situaciones Y a veces nos identificamos con, con, con Job sin saber qué hay detrás o qué hay de trasfondo Y... Job ya no se manifiesta a partir del tercer capítulo como una persona paciente ni, ni sumisa, sino que da rienda suelta a su enojo, da rienda suelta a su ira y expone con amargura del corazón su sufrimiento a través de argumentos y, e interrogantes en protesta a Dios. Su pregunta más, más insistente de Job es el por qué me está pasando esta calamidad, por qué yo si sí soy bueno. ¿Por qué si no le hago mal a nadie? ¿Por qué si yo ayudo a la gente? ¿Por qué me está pasando esto? En Job capítulo 32, versículo 1, solamente les estoy dando un resumen. Hubo tres amigos de Job. Y son de esos tres amigos que nadie quisiera tener. Son esos amigos que creen conocer a Dios y siempre buscan algún... Transfondo y decir es que lo que Dios está haciendo contigo Dios está mandando porque seguramente pecaste y, y realmente Job no le había dicho nada mal a nadie Nada, era intachable, un hombre intachable Ahora en el capítulo 32 versículo 1-2 dice Cesaron estos tres varones de responder a Job Por cuanto él era justo a sus propios ojos Este era el problema de Job El problema de Job es que él era justo en su propia justicia era justo a sus propios ojos. Y cuando yo leí por primera vez el libro de Job, yo me identifiqué con Job. Como muchos se pueden identificar. Inclusive llegué a pensar, ¿por qué Dios le mandó tanta maldad? ¿Por qué permitió tanta calamidad en su vida? Sin saber que lo único que estaba haciendo cuando me ponía del lado de Job, estaba exponiendo lo que realmente había en mi corazón y es que era estaba cayendo en mi propia justicia Por eso le puse a esta serie Yo, Job Porque creo que en alguna parte de nuestra vida Todos llevamos un Job dentro Voy a leer el versículo 2 Dice del, del 32 Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita De la familia de Ram Se encendió en ira contra Job Fue el único de Tres amigos argumentaban eso no le ayudó en nada Job, lo hacían sentir peor Es de esa gente que llega y dice Por algo Dios te mandó este cáncer, ¿me explico? Ese tipo, ese tipo de amigos que uno no quisiera tener cerca Y que queriendo o pretendiendo dar a conocer algo de Dios Argumentan conocer a Dios, pero no conocen a Dios Pero Eliu fue diferente El nombre de Eliú significa Dios es Él esto es muy interesante y le dice Elihu, hijo de Baraquel Bucita, se encendió contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Este era el problema del trasfondo del corazón de Job, que él se creía tan justo, se creía tan limpio, se creía tan, tan um, intachable y se sabía intachable que él se justificaba más que Dios. Esto es, no de, dejó de confiar en la justicia de Dios para enfocarse en su propia justicia. La autojustificación es el problema que ha traído calamidad desde un principio a la humanidad. En Job capítulo 33, versículo 9 y 10 dice, Job está hablando, voy a dar algunos ejemplos de ello. Vean lo que dice Job, yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí, hablando de Dios, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Estaba diciendo de Dios. Tremendo. Si sacamos una radiografía de Job, su diagnóstico sería infestado de justicia propia. Y lo que traía a Job, todo esto no era más que sufrimiento. Job estaba sufriendo. Realmente lo que estaba pasando es, Terrible. Sin embargo, Dios aguardó el momento hasta cuando le habla a Job. Curiosamente dice que le habla en un torbellino. Y ese torbellino tiene un símbolo porque es entrar en el momentum de Dios. Esto es en el tiempo y espacio de Dios, donde te lleva a un entendimiento mayor en la fuerza de él. Así como Elías fue arrebatado en un torbellino, y así como el ADN, si tú analizas los videos, ¿sabes de qué forma tiene? Porque está hablando de una información que trae de algo mayor, algo superior. Ahora, el sufrimiento de Job. Qué curioso, que de los 42 capítulos, en 37 de ellos, Job está sufriendo. La está pasando muy mal. ¿Sabes cuándo terminó el sufrimiento de Job? Cuando escucho a Dios. El sufrimiento de cada persona termina cuando escuchamos a Dios. El libro de Job tiene como objetivo central resaltar la gracia de Dios para limpiar al ser humano de justicia propia. Cuando la justicia propia se manifiesta ante una circunstancia adversa, Va a sacar los harapos sucios de su propia autojustificación en confiar en su propia en su propio yo en vez de confiar en la justicia de Dios. Vean esto, dice el capítulo 1 que Job realizaba sacrificios por si sus hijos hubieran pecado y no dice que sus hijos pecaron, pero la actividad sacerdotal es que el sacerdote debía ofrecer sacrificios por sí mismo primeramente. Pero como él se sentía tan bueno y tan justo, es cuando comenzó a operar en temor. Dice así, el temor que yo, el temor que tenía, el temor que me espantaba, me vino aconteciendo lo que yo temía. Operar en temor es una manifestación de que estás dejando de confiar en la justicia de Dios Porque estás confiando en tu propia justicia Dios no te bendice porque tú seas bueno, Dios te bendice porque Él es bueno Y a fin de cuentas cuando por fin Dios habla con Job Dios le habla a Job a través de interrogantes. Le hace preguntas que Job no puede contestar. Lo estaba llevando a un nivel mayor, a un entendimiento mayor. Es cuando por fin Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando regresa su corazón a confiar en la justicia divina y se despoja de su justicia propia, le restituye al doble todo lo que tenía. Ahora, cuando nos identificamos con Job, en base al sufrimiento que estamos teniendo, solamente estamos manifestando que estamos que, que, que confiamos en nuestro propio yo. Y a veces pensamos que la ira que tiene una persona, el enojo, eh, todo, todo lo que está pasando por una circunstancia, nos viene a la mente a veces una persona Estamos pensando en alguien, cuando realmente, ¿cómo se llama la serie? yo job Es el yo job que te llevamos dentro. Pero la, el fin de este libro es manifestar la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Ahora repite conmigo, gracia. Ok. De las cosas más interesantes que, que me encanta de la Biblia, es los paralelismos. Cristo... Está, en Cristo están encapsulados todos los diseños de cómo funcionamos Y encuentras a Cristo en toda la Biblia desde el principio Y encontramos diferentes paralelismos Y voy a dar un ejemplo de esos paralelismos En Lucas capítulo 15 se menciona acerca del hijo pródigo Ese hijo se sabía hijo Y se sabía heredero Pero no conocía su propósito Herencia sin propósito se derrocha Herencia con propósito se incrementa Va y malgasta todo lo que tenía Y vuelve en sí Y dice volveré con mi padre Ahora, ¿cómo lo recibe el papá? Dice que cuando lo ve de lejos Salió a su encuentro Lo abraza y lo besa No sé si están por ahí mi hijo Jonathan y mi hija Michelle Pasa, hijo, por favor. Sin cubrebocas. ¿Y mi hija Michelle, dónde anda? La palabra griega que viene para besar es la siguiente. Es una acción continua. El padre va... La palabra griega significa esto. Los llena de besos Le pone las vestiduras Que representan la justicia del padre en él Le recuerda que es hijo Porque regresa sin calzado Y la diferencia es que los hijos calzaban Pero los esclavos no Olvidó que era hijo Y dice pónganle calzado en sus pies Pónganle anillo Ahora, va y mata al becerro gordo que es un prototipo de Cristo. Hace una fiesta porque regresó su hijo rebelde, el que se malgastó todo. ¡Qué impresionante amor! Es un amor tan, tan loco del padre. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es el paralelismo? Bajo la ley, lo que se llama un hijo con tu más, el hijo rebelde. Cuando un padre, o una madre, veían rebeldía en el hijo, lo debían de llevar delante del pueblo y el hijo debería de ser muerto a pedradas. Porque eso marcaba la ley. Si tu hijo es contumaz y tu hijo es rebelde, deberá morir a pedradas. Y dirás, mi hijo es contumaz, es rebelde, es un glotón, es un bueno para nada, es un borracho. Y moría a pedradas. Lo curioso es que en la historia, en toda la Biblia, no encuentras ningún solo caso de papás que llevaron a sus hijos rebeldes delante de todo el pueblo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Pero si la ley decía que lo debían de hacer, entonces estaban infringiendo la ley. Todos los que ocultaron o perdón, lo, lo, los, que, los que no presentaron a su hijo en rebeldía Estaban infringiendo la ley ¿Y por qué lo hacían? Porque el amor está por encima del juicio Y de la crítica y de la condenación Siempre el amor se regocija por encima del juicio Esa paternidad es la que está demandando el Padre hoy Que manifestemos paternidad Hay, hay, hay un clima a nivel mundial de orfandad, se respira orfandad y cuando hay orfandad hay una falta de identidad, la manifestación de amor. Ahora veamos los paralelismos, bajo la ley el hijo rebelde recibía una ráfaga de piedras, bajo la gracia recibe una ráfaga de besos. Bajo la ley todo terminaba en tristeza, bajo la gracia terminó en alegría. Bajo la ley terminaba en un funeral. Pero bajo la gracia termina en fiesta y en gozo. Paternidad. Paternidad. Hay un caso. En el que Jesús está enseñando en el templo. Irrumpen ahí los fariseos. Los escribas y habían traído a una mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio. Si la encontraron en el mismo acto del adulterio, ni siquiera le dieron oportunidad de ponerse ropa. No les importó avergonzarla delante de toda la gente. Ahora, la presentan delante de Jesús y le dicen, Rabino, la ley dice que tales mujeres deben de morir a pedradas. ¿Qué dices tú? Y Jesús hace esta acción, él se inclina y comienza a escribir con su dedo, escribe en el suelo. Ahora, el templo, el templo, el suelo estaba hecha de piedra caliza y era una representación de la ley de Moisés. Lo que Jesús les está diciendo, ustedes me vienen a hablar de la ley cuando yo soy el autor de la ley, yo la escribí con mi dedo. Ellos sabían la imagen de lo que estaba viendo, de lo que estaba haciendo Jesús. Pero como insistían en preguntarle, dice que les dijo, el que esté ustedes libres de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió a inclinarse y escribió nuevamente sobre, sobre la piedra. ¿Por qué? Vamos a ver, ahí está la imagen. Así era la, el piso o el suelo del templo, no era tierra, era piedra. Y lo que estaba haciendo Jesús era un prototipo de lo que hizo con la ley. Ahora, si tú lees en Éxodo, te vas a dar cuenta de dos cosas. Primero, cuando Dios le habla a Moisés, y baja Moisés con las tablas la primera vez, ve que están adorando un becerro de oro, se enoja a Moisés, rompe las tablas, y Dios le dice, vas a regresar otros 40 días. Y le vuelve a dar la ley. Y cuando le da la ley nuevamente... Fue con esta indicación. La ley va a permanecer dentro del arca de la alianza, junto con el maná y junto con la vara de Aarón. Pero por encima estaba ¿qué? la tapa que es el propiciatorio, que es un prototipo de Cristo. Porque dice que Él fue propicio a nuestras injusticias. ¿Dónde es derramada la sangre? ¿Por qué? Porque siempre la gracia se regocija por encima de la condenación y del juicio. Entonces cuando ellos ven eso tenían las rocas y dicen Yo no estoy libre de pecado Y se comienzan a retirar Lo primero que hace la gracia es dar el regalo de la no condenación Y a veces en las congregaciones lo hacemos al revés Te acepto si primero no pecas él le regala la no condenación y luego le dice, vete y no peques más, porque la gracia es el poder de Dios en ti, para que no seas presa nuevamente del pecado. La carta de Romanos menciona algo muy interesante. Siempre que hablamos de pecado, pecados, lo referimos a actos inmorales. Pero cuando lees la carta de Romanos, te das cuenta que Pablo te lleva a un entendimiento mayor. Si hablamos de pecados, ok, estamos hablando de actos inmorales. Pero cuando se refiere a pecado, va más allá de un acto inmoral. Si lees la carta, se refiere a una ley. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado? ¿Qué te diría la gente? No, no, no peques, no peques. Porque tiene en su mente actos inmorales Y él mismo, esa es una pregunta retórica Él mismo dice, de ninguna manera Esto es, no hay posibilidad Porque él nos estaba refiriendo al pecado como una ley Miren, la palabra pecado y pecados Aparece en la carta de Romanos 42 veces De las cuales 38 No habla de, una, de, de un verbo Habla de un sustantivo porque se está refiriendo al pecado como una ley, una ley que antes operaba en nuestro cuerpo, que antes dominaba en nosotros, pero que ahora ha sido abolida por una ley superior. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué pasa cuando el Espíritu le dice a Jesús que no vaya cuando le avisan que su amigo Lázaro había muerto? Todos esperaban que Jesús llegara. Él espera que pasen tres días hasta el cuarto día. Creían los judíos que dentro de tres días el Espíritu podía regresar a la persona. Por eso le da la indicación que no regrese hasta después de cuatro días cuando el cuerpo ya empieza en descomposición. Ahora, ¿qué es la indicación que da Jesús? quiten la piedra, la piedra es prototipo de qué, de la ley y qué es lo que dice Marta, Marta qué dice quiere, porque, porque ella estaba viendo un hombre muerto mientras Jesús estaba viendo un espíritu vivificado y hasta que no se le quita la ley no se manifiesta el espíritu vivificado que está en ti es la gracia, es la gracia, es la gracia Vean, eso, eso está poderoso. En Marcos capítulo 14, versículos 51 al 52 dice, cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Siempre pensé que este joven era Marcos. Juan Marcos, el evangelista. Hasta que descubrí que esta palabra sábana es una palabra griega que significa lienzo de lino. Es la palabra sindón. Ahora, esa palabra era el sudario usado para mortajar o cubrir un cadáver. Dentro de la comunidad judía, cuando una persona moría, le ponían en ungüentos desnudo o desnuda y la envolvían en esa sábana, sindón. Es la misma palabra usada para el sudario que le pusieron a Jesús. Esto viene en Mateo capítulo 27, 59 al 60. Dice, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, en un sindón. Ahora, dice, y lo puso en un sepulcro nuevo que había sido cavado en una peña. ¿Por qué este joven le seguía a Jesús? Porque en Juan capítulo 14 18, versículo 4 al 6 dice lo siguiente. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. Es la noche que vinieron tras de Jesús. ¿A quién buscan? Les preguntó Jesús. A Jesús de Nazaret. Contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Vean el poder de lo que sucedió. Él les dijo, ¿a quién buscan? Ellos, a Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy otra versión dice, el yo soy está aquí. Y todos como dominó, porque fue toda una multitud por ellos, cayeron como dominó por el poder que salió de su boca. En esa región donde lo prendieron, había un cementerio. Y cuando escuchó la voz del yo soy, un joven que había muerto, dijo, hey, la voz de vida me habla y salió del sepulcro. Y por eso se, se despoja de ese de sitón ese Y sale al encuentro y siguió a Jesús Es maravilloso El poder de la resurrección está en ti El poder de la resurrección está en ti El poder de la resurrección está en ti En cada respirar Sabes que cada día Nosotros respiramos tenemos respiración por mil veces. Esto equivale a mil litros de aire. 14.000 litros de aire. Nosotros deberíamos de respirar desde el estómago, pero lo hacemos desde el pecho. ¿Por qué? Porque con todas las presiones que tenemos, por las actividades que nos, que nos están abrumando día con día, nuestra respiración la provocamos desde el pecho, Haciendo que en vez de tener entre 4 y 6 respiraciones por minuto Se va a 18 respiraciones por minuto Porque tu cuerpo está reaccionando A las presiones que tienes en tu interior Hay una manifestación externa de lo que estás experimentando en tu interior Porque con todas las preocupaciones ¿Quién está pensando en la respiración? Hubo un hombre llamado Moisés, Dios le habla en una zarza ardiendo, un fenómeno extraño y le dice que él iba a liberar a su pueblo de Egipto de las manos de Faraón. Cuando, Jesús, cuando Moisés le pregunta bueno y quién les voy a decir que me manda, le dice diles que yo soy. Esa palabra que traducimos como yo soy son cuatro letras hebreas que conocemos como el tetragrama, que es Y, H, W, H. La pronunciación de cada una de ellas es Yod, He, Bab, He, Yod, He, Bab. Los eruditos rabinos decían que el sonido de esta pronunciación era o manifestaba la misma respiración. Respiración, espíritu, eh, aire. Son sinónimos bíblicamente. Cuando Dios forma al hombre, el hombre estaba inerte, dice que sopló, sopló. Su aliento Cuando la Biblia habla de aliento Habla de respiración Habla de espíritu Sinónimos Jesús dijo Las palabras que yo hablo Son espíritu Y son vida ¿Qué es lo que necesita? Uh, antes de ello ¿Será que el sonido De la respiración Es el mismo nombre de Dios? yo Hey, Bob, hey, yo, hey, Bob. hey. ¿Qué es lo primero que necesita un bebé cuando nace para poder sobrevivir? Respirar. ¿Será que tiene que respirar o tiene que pronunciar el nombre de Dios? ¿Qué es lo que hace una persona antes de morir? Decimos que exhala qué? Su último aliento. ¿Será que exhala su último aliento o es que cuando ya no puede pronunciar el nombre de Dios morimos? Cuando Dios estaba con Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es santa. Y tenemos a veces una connotación errónea de decir, vamos a hacer un viaje a tierra santa. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, no te has dado cuenta, pero siempre has estado rodeado de santidad, porque donde está mi presencia hay santidad. Y la gente que tienes a tu alrededor, la gente que tienes a tu lado, está impregnada de santidad. Ahora, en Éxodo capítulo 3, versículo 11 al 12, dice que Moisés protestó de la siguiente manera. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar, a Egipto de, 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 para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó. Yo estaré contigo. Vean, qué, qué curiosa respuesta. Le pregunta él, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer tan grande hazaña? ¿Qué le responde Dios? Yo estaré contigo. Otra vez Dios, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo. No sé si ya lo captaste, pero lo que le está diciendo Dios es, tú eres con quien yo he decidido estar. No es que Dios conteste tus preguntas como lo hizo con Job, es que Dios te hace conocer la grandeza que hay en ti. Cierra tus ojos un momento. Sé que te has preguntado en algún momento de tu vida ¿y quién soy yo Dios? ¿Quién soy yo para que te fijaras en mí? ¿Quién soy yo? Dios te dice yo estaré contigo yo estaré contigo. Dios te dice esta noche, tú eres hijo, hija, con quien yo he decidido estar. Que puedas descubrir la grandeza que hay en ti. Y que puedas experimentar que en cada respirar la misma esencia de Dios es tu impulso que te da vida que estás impregnado de él y que no puedes volver atrás en verte como te veías que puedas ver la grandeza que Dios le ha depositado en ti y que dejes de preguntar quién eres tú? Porque esta es la respuesta. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. Puedes repetir conmigo, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Y yo hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Así con tus ojos cerrados, un momento. Creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo contigo. Yo sé que en la tarde viste que pasaron los ministros y sé que en algunos de ustedes anhelaban también pasar comienza a hablar en el espíritu comienza a hablar en lenguas yo antes me oponía yo antes me oponía decía estas cosas locas no las no las entiendo y tendemos a resistir lo que no entendemos cuando tú hablas en lenguas te abres a lo inentendible y es el lenguaje celestial del nuevo pacto adórale, adórale adórale, adórale, adórale. Y Virija sobre Río Tomaray, una atmósfera celestial.